0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Herzlich willkommen auf, bei Sigma to Foxtrot, bei Sigma 2 Foxtrot, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke, die Hörer und Hörerinnen <lacht> wissen, was gemeint ist. Sigma 2 Foxtrot war drin und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau, das
0: ist das Wichtigste, alles andere ist unwichtig. Sigma to Foxtrot. Wir melden uns wieder mal zurück nach einer äh, kleinen Pause. Das kommt ja bei uns öfters vor. Aber wenn Axel da ist, heißt es, äh, heute geht es um muskelschwerter und ähm, um ja um Conan Magie. den Barbaren wieder. Magie, Magie haben wir auch noch dabei, so ein bisschen. Ja, Conan der Barbar, ähm, wir machen das, wir sind die Barbarian Brothers. Für alle, die diesen Film aus den 80ern kennen, äh, wisst ihr, wie wir aussehen. Gut, ähm, also heute eine Conan-Geschichte, der Gott in der Schale. Ähm, da gibt es das ein oder andere interessante über die äh, Editionsgeschichte dieser Story zu erzählen. Das machen wir nachher. Der Axel hat eine Zusammenfassung für uns
1: vorbereitet. Bitte schön. Jawohl, so sieht es aus. Der Gott in der Schale. Der reiche Kunstsammler Kalian Publico besitzt eine wertvolle Antiquitätensammlung, die er in seinem sogenannten Tempel aufbewahrt. Und verständlicherweise ist dieses Gebäude gut gesichert und wird auch gut bewacht. Zum Zeitpunkt, an dem wir jetzt in diese Geschichte einsteigen, wird die Nachtwache von einem mit einer Armbrust ausgestatteten Wächter namens Arus ausgeführt. Dieser stößt nun während seines nächtlichen Rundgangs in einem der Gänge des Tempels auf eine Leiche. Und bei diesem Toten handelt es sich um niemand anderen als Kalian Publico selbst.« da lüftet sich einer der Seidenvorhänge, hinter denen sich die Räumlichkeiten befinden, und hervortritt ein kräftiger, junger Mann mit dunkel gefärbter Haut und dichtem schwarzen Haar, unter dessen Mähne gefährlich zwei blaue Augen aufblitzen. Und statten wir diesen beeindruckenden Recken noch mit einem langen Schwert aus, so haben wir hier natürlich Conan, den Zimeria, vor uns stehen. Arus vermutet in dem Barbaren den Mörder seines Herrn. Conan leugnet die Tat jedoch. Der Wächter ist unsicher, was er tun soll und richtet vorsichtshalber die Armbrust auf Conan. Als sich plötzlich Stimmengewirr erhebt, dem kurz darauf eine Gruppe von Leuten folgt, die jetzt die Szene betreten. Es handelt sich um eine nächtliche Polizeistreife, die von Arus mittels einer Alarmglocke herbeigerufen worden war. Angeführt wird dieser Trupp von einem gewissen Demetrius, dem Polizeichef, dem ein äh, Polizeipräfekt namens Dionus zur Seite steht. Es beginnt ein Verhör, bei dem natürlich Conan der Hauptverdächtige bleibt und namentlich der Präfekt Dionus glaubt, ihn des Mordes an Kalian Publico beschuldigen zu können, während sein Chef Demetrio jedoch noch gewisse Zweifel hegt. Dies umso mehr, da Conan weiterhin felsenfest darauf besteht, mit dem Verbrechen nichts zu tun zu haben. »Wenn aber Conan nicht in den Tempel eingestiegen ist, um Kalian zu töten, was tut er dann hier?« ja, die Frage ist natürlich berechtigt und auch wenn er mit dem Mord nichts zu tun haben will, sind seine Beweggründe nicht unbedingt die besten. Denn tatsächlich hat er sich geschickt Eintritt in den Tempel verschafft, um im Auftrag eines gewissen Astrias Petanius einen wertvollen Kunstgegenstand aus der Sammlung zu stehlen. Bei Astrias Petanius handelt es sich um einen leichtlebigen Adligen, der noch zudem der Neffe des Gouverneurs ist und der offenbar von Spielschulden geplagt wird. Doch bevor wir nochmal zu diesem halbseidenen Adligen kommen, müssen wir noch zwei weitere Akteure vorstellen. Draußen fährt nämlich eine Kutsche vorbei und hält vor dem benachbarten Haus. Dieses gehört Promero, Kalian Publikos Oberschreiber. Der Polizeischiff Demetrio lässt den Kutscher namens Enago sowie den genannten Oberschreiber Promero in den Tempel holen und befragt auch diese beiden zu dem Mordfall. Es zeigt sich jetzt, dass Enaro seinen Herrn am Abend zum Haus des Schreiberlings gefahren hatte, wo er ihn um Mitternacht wieder abholen sollte. Was für Geschäfte Karl Jan um diese späte Zeit noch umgetrieben haben, das weiß allein Promero, der aber erst durch brutale Gewaltanwendungen zum Reden gebracht werden kann. Und das erfahren wir jetzt aus seinem Munde. Karl Jan hatte sich von ihm aus, also von Promeros Haus aus, kurz vor Mitternacht in seinen Tempel begeben, um einen Gegenstand zu untersuchen. Bei diesem Gegenstand handelt es sich um eine Art Sarkophag, wie sie in den alten stübischen Grüften zu finden sind. Und zwar eine große metallene Schale mit einem kunstvoll verzierten Deckel. Und dieser Sarkophag war am Morgen von einer Karawane im Tempel zwecks Zwischenlagerung abgegeben worden. Denn das gute Stück ist ursprünglich, ursprünglich für den Ibispriester Carantes von Hanuma bestimmt. Wie gesagt, der Sarkophag gehört nicht Kalian, noch hatte er auch die Erlaubnis, sich daran überhaupt scha zu schaffen zu machen. Er sollte ihn einfach nur aufbewahren, bis ein Diener des Priesters ihn dann auch abgeholt hätte. Doch Kalian hat von einem ungemein wertvollen Diadem gehört, dessen Form auf dem Deckel der Schale eingraviert ist, und natürlich glaubt er, dass sich diese Präziose auch in dieser Schale befindet. Und so kommt es, dass er sich eben an dem Teil zu schaffen gemacht hat. Ja, so viel zu Promeros Erzählung. Während der ganzen Zeit lastet natürlich nach wie vor der Verdacht auf Conan, der aber jedem, der es wagt, ihn zu berühren, mit dem Schwert droht. Endlich beginnt man, den Tempel nach dem vermeintlichen Mörder, so er denn sich hier noch aufhalten sollte, zu durchsuchen. Währenddessen ist der Suchtrupp unter Leitung der Polizei auf die alte Schale gestoßen, von der der Deckel abgehoben ist und ein Blick in das Gefäß verrät, dass es nichts enthält. Es ist schlicht und einfach leer. Da tritt wie zufällig der schon erwähnte Astrias Petanius auf den Plan, nämlich jener Adliger, in dessen Auftrag Conan in den Tempel eingestiegen war, um einen raren Kelch zu stehlen. Petanius verleugnet und verhöhnt den Barbaren, worauf diesem vollends der Geduldsfaden reißt und er seinen abtrünnigen Auftraggeber kurzerhand enthauptet. Jetzt folgt das obligatorische Kampfgeschehen, bei dem Conan mehrere Leute der Polizeitruppe erschlägt. Der Schreiber Promero aber, der beauftragt worden war, in einem der Räume nach dem oder das zu suchen, was ursprünglich in der seltsamen Schale gewesen ist, torkelt auf den Korridor und lallt, der Gott hat einen langen Arm, bevor er tot zu Boden fällt. Nun begibt sich auch Conan in den Raum und sieht sich einem Paravent gegenüber, über dessen oberen Rand ihn ein fremdartiges Gesicht entgegenstarrt. Der Zimeria spürt, dass er es hier mit einer Art ihm völlig unbekannten Lebens zu tun hat und ist gleichermaßen fasziniert wie abgestoßen. Mit nie gehörter Stimme lockt ihn das Gesicht und fast scheint Conan auch diesem Ruf zu erliegen, da ermannt er sich plötzlich und trennt diesem fremden Geschöpf den Kopf vom Leib. Dabei kippt nun die Trennwand um und offenbart in voller Gänze, was sich dahinter befindet. Und den letzten Absatz, mit dem diese Geschichte schließt, den zitiere ich direkt aus dem Heinebuch Conan, erster Band der Originalerzählungen aus den Jahren 1932 und 1933, in der Übersetzung von Lore Strassel, wo es wie folgt heißt. »Jetzt erst bemächtigte sich seiner das Grauen. Er rannte so schnell er konnte.« Verringerte er seine weder verringerte er seine Geschwindigkeit, noch hielt er ein einziges Mal an, ehe nicht weit, weit hinter ihm die Türme von Numalia mit der Morgendämmerung verschmolzen waren. Der Gedanke an Seth und die Kinder Seths, die einst die Erde beherrscht hatten und jetzt in ihren dunklen Grabkammern unter den schwarzen Pyramiden schlummerten, war grauenvoller als ein Albtraum. Hinter dem vergoldneten Paravent hatte kein Menschenkörper gelegen, sondern der schimmernde, zusammengerollte Leib einer riesigen Schlange. Und so endet es. So endet es. Eine riesige Schlange.
0: Ich muss sofort an den Schwarzenegger-Film denken. Na, wie <lacht> sie in den Turm einsteigen. Hm. Tulsadum, ganz genau. Der Kult der Schlange. Richtig. Und ähm, ja, die Schlange am Ende... Und äh, alles, was man, was man so gehört hat, das ist eigentlich eine doch recht, ja, sagen wir mal interessant in Anführungszeichen Geschichte. Die ursprüngliche Version dieses Textes ist tatsächlich nie zu Howards Lebzeiten erschienen, wurde abgelehnt von Weird Tales und erst 1951 wiederentdeckt und von Elsbruck de Kamp zur Veröffentlichung herausgegeben und bearbeitet und das war die erste gedruckte Version, eben die bearbeitete Version. Und schließlich 2002 erst wurde die mehr oder weniger Originalversion äh, abgedruckt, also die nicht von de Camp bearbeitete. Zur Verfügung gestellt wurde das äh, Originalmanuskript zur, ähm, ja, zur, zur Wiederveröffentlichung von Glenn Lord. Und in Deutsch, du hast es zitiert, 1970. Das war aber schon die editierte Fassung. Hast du gerade eben den letzten Abschnitt aus dieser Fassung vorgelesen?
1: Ja, genau. Dann oh, müsste das dazu. ja die bearbeitete ja, Fassung gewesen Das ist die
0: bearbeitete Fassung, aber ich habe mitgelesen, sie ähm, gleicht fast aufs Wort der Fassung, die ähm, bei FESTA rausgekommen ist. Howard, äh Robert E. Howard, die Original-Erzählungen, Erzählung, die Original-Conan-Erzählungen Band 1, da ist der letzte Absatz fast genauso äh, ja. wiedergegeben.
1: Fast wirklich. Okay, da, da du ja diesen Band vorliegen hast, mhm. ähm, haben sich da in der Inhaltsangabe gravierende Änderungen irgendwo vielleicht... Nein, tatsächlich nicht. Nein, nein, vom
0: Inhalt her war das gleich.
1: War das mh, gleich. Okay. Es... Ähm,
0: Viele ähm, ja, De Kamp-Änderungen waren ja technisch kann man sagen in Ordnung, haben ein bisschen mehr Präzision diesem Text verliehen, aber ähm, die redaktionelle Arbeit de Kamps über vor allen Dingen andere Conan-Geschichten, ähm, wo da wird gesagt, es, äh, es wurden ganze Abschnitte verändert, umgeschrieben, um Verweise auf De Camps eigene Arbeit zu äh, ähm, zu, zu geben. Ja, man müsste jetzt ein ein wirklicher Editionskritiker sein, um zu sagen, stimmt es oder stimmt es nicht. Was ich, kommen wir zurück zur Geschichte, das war jetzt schon das, was ich zur Editionsgeschichte gesagt habe. Also sie ist tatsächlich nicht zu Howard's Lebzeiten äh, erschienen und gedruckt worden und Tatsächlich jetzt hier in meiner Ausgabe auf fast 20 Seiten geht es erstmal gar nicht wirklich um Conan. Der ist gar kein aktiver Handelnder. Er wird erwischt, als er eingebrochen ist in, in äh, diesen Tempel. Und was hat was? Wie heißt es? Er wollte den samuranischen... Brillantenkelch eigentlich stehlen. Richtig, dieses Detail bin ich schuldig. Ich, <lacht> ich bin es deswegen nicht. Ich musste sofort an Professor Zamora denken. Der zamorianische <lacht> Brillantenkelch. <lacht> äh, ja, was der Professor dazu sagt, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber was, was wirklich auffällig ist an dieser Geschichte, äh, ist, dass sie eigentlich keine, keine in meinem Verständnis klassische Conan-Geschichte ist. Erst zum Ende hin wird sie typisch Conan-mäßig, sondern ja eigentlich eine klassische Krimi-Situation. Ja, also ähm, der der Kommentator Everett F. Bleiler, der schreibt sogar, dass der Gott in der Schüssel eine primitive Detektivgeschichte ist und die, die nicht sehr gut ist. <lacht> ja, ähm, ja, sie ist tatsächlich nicht sehr gut. Sie gehört nicht zu meinen Lieblingserzählungen. Und äh, ich finde sie Bemerkenswert und spannend, weil sie sich furchtbar in die Länge zieht, in dem was beschrieben wird.
1: Hm. Also das muss ich leider sagen, nein, zu Recht nicht veröffentlicht. Ja, wobei wir ja diese Bemerkung immer mal wieder anbringen können. Es handelt sich nicht um eine typische Conan-Erzählung, also die unterscheiden mm. sich ja doch teilweise sehr voneinander. Was wir hier haben, ist natürlich auch so ein typisches oder ein quasi typisches Kammerspiel, so eine Situation auf sehr begrenzten Raum. Das kollidiert dann wahrscheinlich irgendwo auch mit dieser Einschätzung, dass es sich um eine Krimi-Geschichte handelt. Also ja, wir haben wirklich einen sehr begrenzten einen Schauplatz zur Verfügung, einige Räume und irgendwo da wird der vermeintliche Mörder, nachdem Conan mehr oder weniger seine Unschuld beteuert oder auch herausgestellt hat, wird eben dort vermutet. Ja, am Ende kommt natürlich unweigerlich das fantastische Moment hier hinein, in dem es sich bei diesem Mörder eben um eine Schlange handelt, um den Gott ja. in der Schale. Das ist vielleicht jetzt in meiner Zusammenfassung nicht ganz klar äh, herausgekommen. Also bei dieser Schlange handelt es sich um eine Kreatur, die angebetet wird. Und dieser Sarkophag, diese riesige Schüssel, so eine kreisrunde Schüssel mit einem Deckel, ja auch das wird äh, dementsprechend ein heiliges Gefäß darstellen.
0: Ja, das, das war vielleicht sogar ein Mordanschlag. Das, äh, dieser Verdacht steht ja auch noch im Raum, ja.
1: Mhm.
0: Ja, dass, dass äh, hier der eine Rivale den anderen austauschen wollte. Es äh, beginnt das mit, mit einem Mord, mit einer zugerichteten Leiche und zitiert tatsächlich alle, äh, Konventionen des Detektiv der Detektivgeschichte des Genres der Detektivgeschichte und auch Howard, der sehr vielseitig begabt war, hat solche Geschichten geschrieben. Ja, äh, Carson Ward, das ist ein anderer äh, Kommentator, der hat ähm, ein Buch geschrieben Detektivgeschichten mit historischem Fantasy und Science Fiction Hintergrund. Habe ich leider ähm, mal ausgeliehen, aber ich habe es nicht selber, es ist ein Essay in einem, in einem Band über die Entwicklung von Kriminalromanen, aber da gibt es tatsächlich auch so seine, seine These ist, dass wir es gerade mit dieser Geschichte, mit einer Antidetektivgeschichte zu tun haben. Also es gibt einen Detektiv, Dionys der äh, versucht herauszufinden, was da los ist. Der stellt die einen ruhig und sagt, ähm, Conan, du bist auch ruhig. Und er, er, er verdächtigt Conan, ja, er hat einen Teilverdacht, aber er versucht hier auch rational herauszufinden und gründlich zu untersuchen, wer was jetzt eigentlich erstmal passiert ist und wer der wahre Schuldige ist. Ja, und das bis dahin ist alles so ein bisschen Hercule Poirot. Ich habe mir das so vorgestellt, wie wie Hercule Poirot neben Conan steht und sagt: Warten Sie bitte, lassen Sie mich erstmal kombinieren und dann ähm, versucht versucht er wirklich herauszufinden, was eigentlich passiert ist anhand der Fakten. Dann es ist ja bemerkenswert viel los in dieser Nacht, da wo Conan ähm, den samoranischen brillanten Kelch stehlen will. Ne? Da kommt es zufälligerweise auch noch zum Mord und da sind zufällig dann auch noch andere Leute dabei. Die kommen alle hinzu und äh, man trifft sich halt so im Tempel nachts <lacht> ne? da. und versucht herauszufinden, was passiert ist. Also das alles technisch gesehen, von der Konstruktion der Story gesehen, ist das so unglaublich weit hergeholt, dass ähm, das sagt mir nicht zu auch interessant die ganzen handelnden personen die du gerade genannt hast arus demetrio dionus enaro promero postomo und äh, wie heißt der Astrias Petanius genau. Das sind alles so griechisch klingende Namen, dass man das Gefühl hat, man man liest erstmal einen einen von diesen furchtbaren historischen Krimis, ja, die da so in Massenware produziert werden. Und ähnlich einfallslos ist der ganze ist der ganze Plot auch was ich persönlich schade finde. Also es hat mir nicht gefallen, wie man merkt, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. <lacht> ne? Aber ähm, zum Schluss kommt dann, ja man, man kann sagen, ähm, äh, hier, äh, Carson Ward sagt das zum Schluss, ähm, treffen dann die die Urgewalten aufeinander, der Barbar aus dem Norden gegen die merkwürdige Magie aus dem Süden ne? und Conans natürlich Schwert löst das ganze Problem. Ähm, ja, es werden, äh, vorher ist, es wird sich, soweit es geht, bei der Ermittlung äh, durch Dionus sich weitestgehend an das Gesetz gehalten. Also erstmal hören und untersuchen. Und zum Schluss ne wird, diese, wird, wird ähm, er sagt es so schön, das Strafverfahren der umliegenden Stadt und des Königsreich aufgehoben, eben durch Conens Aktion.
1: Mhm. Ja, diesen Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden, den hatten wir auch schon bei der Geschichte im Zeichen des Phönix, ähm, The Phoenix on the Sword, dieser Schlangenkult und die von mir zuletzt erwähnten Seth und Seth's Kinder, das ähm, beziehungsweise das ganze stügische Reich, das ist ja so an gewisse nordafrikanische Länder, vielleicht Ägypten, Algerien, die Gegend angelehnt. Das passt natürlich auch zu dem, was du gesagt hast mit den Namen. Die sollen ganz bewusst griechisch klingen. Das haben wir bereits mehrfach betont, dass das eine Sache war, die gerade Lovecraft nicht so gut gefallen hat, dass Howard hier eben weniger Namen genuin erfunden hat, sondern dass sie immer ja entweder griechisch, ägyptisch oder sonst wie klingen. Das Name Dropping hier, das um das ich nun auch nicht gekommen bin bei der Zusammenfassung, das ist sicherlich äh, ja nicht ganz einfach nachzuverfolgen, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich da drum herumkomme. Was die Figuren betrifft, ähm, wo du darauf hingewiesen hast, dass sich daher eine Menge von Leuten tummeln, ja, auch das konnte ich jetzt natürlich in dieser Zusammenfassung nicht ersparen. So ein bisschen lustig ist das, wie dieser Auftragsgeber von Conan in dessen Auftrag er eben diesen Superkelch stehlen soll, wie der auf einmal auf der Bildfläche erscheint. Astrias Petanius. Es wird in der Geschichte so angedeutet, ja. als dass er sich die ganze Zeit irgendwo schon in den Räumlichkeiten aufgehalten hat. Hinter er ist ihm. plötzlich da. Ne? Genau, er also tritt auf das, wie einmal, sich das so trifft. Ne? Naja, genau. Er tritt hm. auf einmal ja. auf den Plan der hat wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwo sich aufgehalten, wurde dann entdeckt und versucht sich natürlich jetzt herauszureden und ja, leugnet Schlankweg, dass er irgendwas mit Conan zu tun hat und <lacht> das ist dann eigentlich ganz lustig, wo Conan, der die ganze Zeit wahrscheinlich schon so innerlich am Kochen ist, aber da reißt ihm dann der Geduldsfaden und er versuchte auch gar nicht, sich auf eine Diskussion mit diesem Burschen einzulassen, sondern schlägt ihm einfach sofort den Kopf
0: macht das, Er handelt einfach. Das ist auch auf Seite 95 in dem Sammelband die Originalerzählungen vom Fester Verlag. Da das steht es auch so wunderbar. Der Zimera zögerte. Er zeigte keine Furcht aber war nur ein wenig verwirrt. Wie es bei dem bei einem Barbaren nicht erstaunlich ist, wenn er mit der Komplexität eines Systems der Zivilisation konfrontiert wird, dessen Wesen ihm unverständlich ist. Das ist, äh, wenn Dionys ähm, und Dimitrio miteinander diskutieren, wer es denn jetzt eigentlich gewesen sein könnte. Äh, da guckt sich Conan das Ganze einfach nur an und äh, ist mit Sicherheit schon davon überzeugt, dass seine eigene, ähm, sein, sein, sein eigenes inneres Strafgesetzbuch die Sache wesentlich effizienter lösen könnte, wenn man ihn denn ließe. Ne? Und ähm, das, 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 äh, das zieht sich, wenn er denn mal was sagt dann Dinge wie äh Schwächling und Dummkopf, soll nicht bloß einer von euch versuchen anzufassen und dann haut er ihn auseinander. <lacht> ähm, das, das, ist so, das ist typisch Conan. Aber an, ansonsten dieses Überzivilisatorische, was äh, in, in dieser Stadt hier im, im Tempel, in der Stadt äh, Nemedias vor sich geht, das steht ja im krassen Gegensatz zu der Herkunft Conans. Und ähm, ja, der Barbar selber hat ein ganz anderes Ziel, ein pragmatisches Ziel, er will seinen Auftrag erfüllen, aber wird wahrscheinlich von seinem Auftraggeber da auch noch verraten darüber hinaus und muss jetzt, ähm, nachdem diese nach, ja, dieser, diese Schlange wird ja nur durch Zufall irgendwo entdeckt. Na, also es kommt da einer rein und die durchsuchen das Haus und dann sehen die da etwas, was die Säule lang kriechen. Und da hatte ich so ein bisschen die Erinnerung, nur ganz kurz, das ist nicht viel, das wäre auch zu übertrieben, da jetzt äh, eine, einen Vergleich anzustellen, aber ganz kurz musste ich an Sherlock Holmes das gefleckte Band denken.
1: Mhm. Ja, nachdem du das ja so mustergültig dargelegt hast, dass wir es hier mit einer fast schon klassischen Detektivgeschichte zu tun haben, ist es nicht ganz unwahrscheinlich davon auszugeben, dass Robert Howard die eine oder andere Sherlock Holmes Geschichte gelesen hat. Ja, das. Sachen ja, sowieso so dermaßen im Umlauf waren. Ja, ja. Ja, ich, ja vielleicht, vielleicht
0: hm. ist es auch, ist es, also dazu müsste man mehr über die Detektivgeschichte aus von der klassischen Detektivgeschichte über die Pulp-Detektivgeschichte bis hin ähm, zu Agatha Christie und und äh, ähnlichen Wissen, um, um zu sagen zu können, ähm, du hast ja völlig recht, es war zu dieser Zeit ganz einfach en vogue, das ähm, zu lesen und zu schreiben, das Black Mask Magazin war äh, von jedermann gelesen, viele Autoren der Weird Tales Erzählungen, viele professionelle Autoren, jetzt nicht Lovecraft, aber andere Autoren haben sich auf dem, haben sich im Genre des Kriminalromans oder wie man später dann sagen würde, das, das Hardboiled versucht und haben da auch durchaus respektable Erfolge gefeiert und haben sehr viel geschrieben. Das Howard als ein Pulp-Autor, ein unglaublich produktiver Autor, wenn wir sehen, wie sein Gesamtwerk aussieht, der hat ja eigentlich in der kurzen Zeit, in der er gelebt hat, vor seinem Selbstmord wahnsinnig viel geschrieben, der war ja wirklich beschäftigt. Und dass er hier das Genre dass der, ähm, der des Palpkrimis auch ein bisschen äh, mit einbringt in seine Konengeschichten, äh, das ist klar. Hm? Also rein, wenn wir jetzt von der ähm, ja, der Reihenfolge ausgehen, also die der Reihenfolge, in der die Geschichten äh, geschrieben worden sind, war Gott in der Schale, glaube ich, die dritte Geschichte bloß. Mhm, ja. Ja, und die ist nicht mal veröffentlicht worden. Das heißt, man kann nicht sagen, er wollte jetzt hier noch eine Conan-Geschichte liefern, weil es gerade so gut lief, sondern Simeria, äh, das war diese, dieses, ja, dieser Vortext, Zeichen des Phönix 1932 erschienen und ähm, Emias Tochter. Tochter kam kam danach. Ist aber auch gar nicht ähm, gar nicht erschienen. Mhm. Fällt mir gerade auf. Das ist auch aus dem Nachlass. Gott in der Schale ist ebenfalls auf, aus dem Nachlass. Und äh, ich sehe übrigens keinen Vermerk, wann die geschrieben wurde. Das ist schwer zu sagen. Gott in the Bowl ist, ähm. Da ist kein, kein äh, Vermerk, wann, wann sie möglicherweise
1: erschienen ist, äh, äh, geschrieben wurde. Ja, also eben um die Zeit 1932, F 33 Vermutlich, Turm des
0: Elefanten ist 33 in Weird Tales erschienen. Vorher im, Ze äh, Schwert des im Zeichen des Phönix 1932, dazwischen Emirs Tochter und Gott in der Schale. Ja, also kann man Cone äh, Conan, <lacht> kann man Robert E. Howard jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er hier einfach nur den Hype um seine Figur ausnutzen wollte.
1: Nein, Das, das glaube ich nicht. Angeblich ist ja Conan leibhaftig vor ihm getreten und hat ihm mehr oder weniger die Feder in die Hand gedrückt und er hat es <lacht> dann einfach nur so notiert. Aber ja, ich denke jetzt natürlich so ein bisschen, nachdem du ähm, das so erläutert hast, vielleicht auch ein bisschen anders darüber. Also hier scheint doch so eine Art Spekulation im Spiel gewesen zu sein, dass er eben versucht hat, ja, so eine historisch fantastische Detektivgeschichte zu schreiben und dass er dafür eben dann seinen Barbaren, seine neueste Schöpfung hergenommen hat. Also Im dann Übrigen, hätte er auch das... Ja. ja äh, Im Übrigen empfinde ich die Story vielleicht nicht ganz so unangenehm, wie das bei dir der Fall ist. Also ich kann mir... Ich könnte gut damit leben, sie so als Referenz äh, an die Detektivgeschichte zu lesen und dazu passt dann eben auch, dass Conan relativ spät hier erst ins Geschehen eingreift und die Sache dann doch eben auf seine ganz eigene typische Art und Weise zum Ende bringt und auch am Schluss, wie er die Flucht ergreift, das gefällt mir eigentlich auch, weil diese Schlange, das sind erwiesenermaßen so Schlangendämonen, also überall, wo es mit übernatürlichen Kräften ähm, zugange ging, das waren Dinge, vor denen hatte Conan Angst. Also er hatte überhaupt keine Angst vor irgendwelchen menschlichen Bedrohungen, vor menschlichen Übermachten, äh, mit denen er sich kämpferisch auseinandersetzen musste. Aber sobald das übernatürliche äh, Gespenster, Spukgestalten und so weiter ins Spiel kamen, er die Flucht ergriffen und das tut er ja hier auch, also ein leicht unrühmlicher Abgang von ihm, aber finde ich irgendwie auch ganz witzig.
0: Ja, das, das ist ihm unangenehm, das stimmt, weil er das nicht einordnen kann und der, der Schluss, den du zitiert hast mit den Pyramiden und was da alles drunter ist, das heißt ja schon, dass diese Pyramiden, von denen hier gesprochen äh, wurde, die stygischen Pyramiden, wo das Grab, ähm, wo die dunklen Gräbe, wo auch dieser Sarkophag gefunden wurde, äh, die müssen ja ururalt sein. Also Pyramiden selber ähm, sind ja alt und ich glaube, wie war das in Stadt ohne Namen? Oder ein allgemeines Sprichwort, dass die Zeit sogar die Pyramiden fürchtet. Mhm. gibt es so ein Zitat. ne? Und das heißt also, dass die Pyramiden, die hier erwähnt werden, wenn wir ja das äh, äh, ähm, Zeitalter Conans uns nochmal ähm, ansehen, das ist ja vor der Antike also ja. das ist ja ähm, noch älter und wenn da die wenn da schon mal pyramiden in waren dann sind die ja im, im Lovecraftschen sinne äh, äonen, äonen jahre her ne? also vor etlichen Zeiten. Und das dieser 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 Schluss erinnert auch so ein bisschen an die Protagonisten von Lovecraft, die dann wissen, oh, war ja unter diesen Pyramiden, unter den Bauwerken, statt ohne Namen, braucht man ja da nur zu zitieren, da gibt es also offensichtlich Wesenheiten, die da drunter leben, die uralt sind und die die Menschheit bedrohen. Das ist ja wirklich ein Lovecraft-Topos, den er da ähm, zitiert hat und Stadt ohne Namen ist weit vorher erschienen. Ich will nicht spekulieren, ob die Stadt ohne Namen jetzt hier ein bisschen Pate gestanden hat, aber es war auch das als als Motiv und vogue zu dieser Zeit. Das hat er zitiert und ähm, ich, ich glaube, hätte, hätte Howard hier nur einen historischen Krimi geschrieben und nicht so ein abruptes Ende gefunden, dann wäre die Story vielleicht gut gewesen. Ich will auch nicht falsch verstanden werden. Ähm, wenn er da beschreibt, wie er da durchschleicht und diese Leute zusammenkommen und diese verschiedenen Charaktere, die er auf den wenigen Seiten ja sehr plastisch darstellt, das ist schon gelungen, aber man darf halt nicht die typische Conan-Geschichte erwarten.
1: Ja, die setzt tatsächlich erst mit, mit der Schlange eigentlich ein, die ich auch gut finde Also und die Idee das Auftauchen dieser Schlange hinter diesem Paravent auch so als fremdartiges Gesicht zu beschreiben, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt es war natürlich das Problem bei uns beiden, wir kannten die Geschichte schon und die Illustrationen. Also lassen da auch keinen Zweifel dran aufkommen, worum es da letzten Endes geht. Also am Schluss ist ja so eine Vignette mit dieser Schlange, da darf man natürlich nicht vorblättern. Aber bis dahin, wer wirklich völlig unbeleckt an die Sache herangeht, der wird da dann doch relativ lange im Unklaren gelassen und kann dementsprechend auch eine gewisse äh, gespannte Haltung entwickeln und sich fragen, also um was für eine Art von Verbrechen handelt es sich hier. Was ist passiert? Ja, also zu dem ja, ganzen, ja. zu diesem ganzen, zu der ganzen Thematik der Detektivgeschichte, müsste jetzt Nils Gampert hier uns Rede und Antwort stehen. Der weiß da äh, definitiv mehr, also als ich sowieso und wahrscheinlich äh, als du auch. Also der hat sich vor allem auch mit der, Okkulten Detektivgeschichte auseinandergesetzt. Und so wie das Geschehen ja hier endet, müsste man in der Hinsicht vielleicht mm -hmm. auch ein bisschen noch mitzureden haben, ja. weil es ist einfach eine ja. Auflösung, die ja sich nicht mit den rational wissenschaftlichen Mitteln unserer Welt erklären lässt. Ja, genau,
0: es ist eine fantastische Detektivgeschichte mit einem Schwert. <lacht> da wird die Ermittlung <lacht> zu Ende geführt. Man kann so sozusagen am Ende dieser Geschichte steht ein radikaler Schnitt und zwar einmal durch. Ja, ähm, wer sich die Geschichte mal durchlesen möchte, deutsche Übersetzung derzeit lieferbar. Ich habe es schon mehrmals erwähnt aus dem Fester Verlag Robert E. Howard, die Original-Conan-Erzählungen Band 1. Da kann man es kriegen als E-Book und ich habe es hier als Taschenbuch vorlesen, vorliegen. Wer es sich im englischen Original mal anhören möchte, The God in the Bow ähm, von Nemesis the Warlock auf YouTube vorgelesen. Knapp äh, 55 Minuten kann man machen. Äh, ist, ist gut gemacht. Äh, kurzweilig erzählt. So, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Axel, wir kommen zum Ende unserer Conan-Detektiv-Mystery-Geschichte und ähm, ja, endlich, endlich, kann ich sagen, gut, es waren nur drei Geschichten vorher, aber die nächste Folge, die wir irgendwann über Conan machen, ist dann endlich der Turm des Elefanten, die ich persönlich sehr mag und da schauen wir mal, wie Conan da seine Probleme löst. Einstweilen, Axel, hast du noch was zu sagen, letzte Worte?
1: Nein, nichts, was ich deinen Worten noch hinzufügen möchte.
0: <lacht> Danke sehr. Okay, äh, ja, das war es erstmal von uns ähm, und wir bedanken uns fürs Zuhören bei Sigma 2 Foxtrot. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Bis demnächst. Tschüss. Macht's gut. Ciao.